1: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. För Förvaltarna alltid. har brännt sig på flera spelbolag. Spotify byter kontor här i San Francisco. Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till här. USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterat Kommer WeWorks kris att leda till den mest spektakulära konkurs i techsektorn någonsin? Och hur ser det ut med storägarens finanser? Är det rimligt att jämföra japanska Softbank med Bernie Madoffs bedrägeri? System. Det tycker ju du, Andreas Tjövenka, hur? Lite så. Det finns i alla fall vissa likheter faktiskt. Och jag som står här och pratar med Andreas Svenka heter Jonas Lejonhuvud och jag är till vardags reporter på DI Digital. Det är fredag, det är Digitalfodden Special med Andreas Svenka. tidigare på plats i Silicon Valley, nu på plats i poddstudion i Stockholm- hur känns det att ha flyttat hem en sån här mörk och regnig oktoberdag? Helt okej
0: okay, faktiskt ändå. Ja. Jag kan ändå sakna lite den kaliforniska hösten måste jag säga, man ska vara helt ärlig. Men, men det känns bra ändå.
1: Mm. Du skriver ju eh, storartade analyser för dagens industri, inte bara om techbolag längre utan om alla möjliga eh, stora företeelser och, och tunga aktörer. Hur skulle du beskriva din roll här på eh, det sen du flyttade hem?
0: Ja det är väl lite, alltså, det produceras ju extremt mycket bra material på det och mycket nyheter men min roll är att kanske lite försöka fånga upp det som inte man kan avhandla liksom på daglig basis utan lite mer skenen och så Och mm. sen beskriva det i lite större,
1: eh, lite större dokument. Jag gick förbi när chefredaktören berömde dig för att du har det här helhetsperspektivet och vågar liksom ta 14 steg tillbaka och se den stora bilden. Ett skede som du var tidig med att spå och se in i framtiden kring är just WeWork och den planerade noteringen som ställdes in här i september. Du Redan innan sommaren så snackade du om att du trodde att den här noteringen inte skulle bli av för att bolaget hade liksom en fantasivärdering och alldeles för stora förluster och sådär berätta hur när var det du in, hur insåg du det lite för de flesta andra och, och så
0: Alltså mycket tror jag beror på att jag var i Silicon Valley där i princip alla träffade eh, skakade på huvudet åt WeWork och i, och liksom i synnerhet och kanske Softbank i allmänhet. Mm. Så lite grann redan när det här WeWork dök upp eh, på radan så tyckte jag också att det var väldigt märkligt. Eh, men det är liksom WeWork är ju på något sätt ett på den globala sjukan som lite grann har satt klona i riskkapitalbranschen tror jag mm. och vad beror den på? Ja, men i, så här, om man to, tar några steg tillbaka så handlar det väldigt mycket om det här alltså, ekonomin vi har haft de senaste tio åren där pengar är mer eller mer gratis och du kan få betalt för att låna pengar eh, samtidigt som väldigt många måste ha avkastning och då blir det att man tar mer och mer risker och man blir mer och mer liksom desperat för att få någon avkastning och då accepterar man också saker som är
1: annars inte hade varit okej okay. Mm. Uh, ditt senaste Alster kom ut uh, idag Det är faktiskt torsdag när vi står här och pratar Det kommer vara fredag morgon när ni uh, lyssnar på det här uh. Men uh, den hade rubriken Ny uh, För en jättebyggd på lån och fiktiva vinster Och det är ju då uh, japanska Mayoshisans eh, Imperium Softbank som du syftar på där. Eh, den senaste smällen är den här tyska, tyska techbolaget Wirecard som misstänks ha fabricerat en stor del av sin, eh, sina vinst- och omsättningssiffror. Vi eh, kommer att eh, återkomma till Wirecard, tror jag. Men framförallt ska vi ju ner oss ordentligt i, i WeWork och eh, huvudägaren då Softbank idag. Ehm um, vi kanske ska börja med att beskriva de här två huvudämnena då. Vad är uh, WeWork?
0: Jag skulle beskriva det som ett kontorshotell. Mm. Det är vad det egentligen är och det är ju en affärsidé som har funnits väldigt länge. Sen har man själv då kallat sig för coworking, eh, bolag, techbolag och att man elevate the consciousness of the world, det var det stod ju där.
1: Mycket floskler kan mycket, man väl säga.
0: Mycket mycket flosk mycket smink för att täcka över det faktum att man är ett fastighetsbolag. Mm. Men det är klart att man vill haka på den här techboomen som har varit.
1: Mm. Ja. Kring 850 coworking-lokaler i över 123 städer i 36 länder, 12 000 medarbetare ungefär. Man förlorar 3,5 miljoner kronor i timmen. <laughs> ja,
0: något sånt där, alltså 1,8 miljarder dollar förra året. Och nu har jag sett siffror på att. Man räknar med att de behöver 3 miljarder dollar för att klara sig det närmaste året. Ja. Alltså 30 miljarder kronor. Eh, och det intressanta med de här siffrorna är ju för att många bolag i techvärlden kan ju förlora mycket pengar men det är intressant med WeWork är att omsättningen och förlusten har växt lika snabbt. Det vill säga mm. att det verkar inte finnas någon skalekonomi direkt i deras affärsmodell.
1: Och det är ju, det är ju här som många invänder uh, mot uh, att det skulle räknas som ett techbolag då. Att det mm. finns liksom ingen... Eh, skalbarhet, det, liksom, det sprids inte viralt gratis på nätet utan det, de måste ju teckna avtal med, med, med nya fastighetsbolag varje gång de ska lägga till en, en enhet så att säga så att det, det, eh, det expanderar och växer ju på ett väldigt traditionellt sätt, även om man kanske har en del eh, liksom fiffiga app-idéer knutna till det hela så, mm. så är det ju ett, ett Bolag ganska mycket förankrat i den gamla världen. Exakt. Det verkar ju vara din linje också.
0: Precis, och det, jag tror det är viktigt att säga också- att själva affärsidén eller produkten- behöver inte nödvändigtvis vara något fel på alls. Och du Jonas, du var ju på WeWorks- ja, i Stockholm. Berätta invigningen lite. här i ja. somras,
1: nej, men, nej man, man är ju lite så här- det är ju väldigt mycket hype och mycket hysch, hysch och så sådär. Man känner att, att de som jobbar på WeWork- Uh, det är mycket nervösa mellanchefer som inte vill säga fel grejer och De är stressade över att media är där Och sådär och det är liksom så sexigt så att man inte vet vad man ska göra av sig själv liksom de, de här, Den här invigningen, det, det var ju svårt att inte ryckas med lite i stämningen För det var väldigt mycket unga techbolag som höll på att liksom ta sig in där med flyttlådor Och så träffa varandra och upptäcka att Åh, liksom, Klarna har någon liten spin-off här uppe, det är hemligt Och det, det var väldigt uh, spännande, lite mm. som första skoldagen mm. Uh, och det är ju då um, I Urban Escape på Mansjönsgatan uh, Massa olika våningar Och så längst upp uh, så har man en terrass Och där har man då spännande personer Som kommer och föreläser flera gånger i veckan Och sen är folkölen gratis Och uh, stämningen god uh, Och uh, man, när jag gick runt där Vi gjorde så tv-inslag Och intervjuade de bolag som valt att flytta in där Så tycker de att uh, det är härligt att man får en liten, en, en liten kontorsplats. Man behöver inte så mycket idag. Man har bara en laptop som man jobbar på och så kan man sitta i då coworking working ytor eh, Och så kan man träffa andra bolag och ibland är de kanske kunder eller samarbetspartners. som man rekryterar folk från dem och man inspireras av dem. Eh, och sen om man har ett affärsmöte i en annan stad i Köpenhamn eller Berlin eller någonting... Då kan man resa dit och så finns det en, en Coworking eller en WeWork-lokal där. Och så kan man ta sitt möte med kunden där i så flotta, fina miljöer. Liksom. Så att eh, många uppskattar ju väldigt mycket tjänsten och trenden. Och, och man bokar mötesrum, man, man gör bokningar i appen och allting funkar smidigt. I alla fall så, så var det väl de förväntningar som folk hade där, de här första dagarna man flyttade in. Eh, så att eh, det är ju, har ju varit en del en del hype kring den här idén och den har väl bidragit till att, att WeWork har kunnat eh, trycka på gaspedalen så där fantastiskt hårt mm. som, man, som man har gjort eh, det andra orsaken till att de har kunnat expandera snabbt är ju förstås eh, pengarna de har fått eh, från Softbank och vi ska prata om Softbank alldeles strax men vi kanske ska eh, liksom hålla oss kvar lite i WeWork ett tag för att vad är exemplen? Alltså vad, när du tittar på det här bolaget eh, de bränner mycket pengar. Vad mer kan man säga om, om excesserna eh, som folk har blivit väldigt skeptiska till här på senaste tiden? Ja,
0: exakt. Det finns två aspekter. Det ena är själva affärsmodellen. Där är det en viktig är det som ingrediens är ju lite grann det som sänkte världsekonomin innan 2008. Nämligen man har liksom ingen koppling mellan intäkter och kostnader. Så mm. Att de har då... Åtagande, en massa hyreskontrakt på 47 miljarder dollar, det är ju rätt mycket pengar, mm. och ofta på 15 år, men har intäkter på så här 3 miljarder dollar, det vill säga att om intäkterna faller då, då sitter man fast med en massa kostnader och det är ju en väldigt farlig, farlig modell det andra är själva bolaget och den här kult, den här sektliknande kulten kring den här grundaren de Norman och där har kommit ut väldigt mycket Pekanta interiörer han liksom sitter och röker Mariana på privat, deras privatjätt. bara att de hade ett privatjet är intressant de köpte mm. såna Gulfstream 650 för 600 miljoner kronor den är
1: såld nu eller Den är såld mm. nu kommer den nya
0: ledningen in och ska rensa upp och då mm. kickar man bland ut 20-tal av hans närmaste medarbetare där flera var liksom släkt till honom mm. och hans fru hade inga så framträdande roller i bolaget och hon var till och med blev inskriven som en av grundarna Trots att de kommer in senare mm. Så att mycket är uppsnurrat kring hans person Väldigt excentrisk, I Idag var det en artikel som handlar om att han blandade in religion i, i företaget och så där. Han kunde ofta oftast se Verkligen, Han är från Israel Precis, ja. han är från Israel han, egentligen, Hans bakgrund var att han var den israeliska militären eh, Och sen flyttade och hade någon misslyckad startup i New York
1: Och sen så startade han WeWork man kan ju nämna att många av Israels startups kommer just ur militära Vi alltså har lite, lite bakgrunden därifrån. Men eh, sen har han då dels det här Ma Maja-grejen som är lite rolig för att det var så pass mycket Mariana så att jag tror att piloterna fick anmäla det här. För det är ju olagligt då, att frakta det, Mariana precis. över landsgränser. Um, så det var ju ett problem, inte längre då när de har sålt planet. Men sen har han ju också sålt varumärket från sitt personliga bolag till WeWork och han sålt en del grejer till sitt eget bolag och känner att berikat sig på det och, och där har han behövt betala tillbaka lite pengar också tror ja,
0: jag. Ja, jag tror han var tvungen att frångå det att och talat att han kom på en idé som han ja. sedan sålde då för 6 miljoner dollar till sitt eget bolag. Han har ju också då köpt fastigheter som är sin och hyrts ut till Greenworks ja, så han sitter på två stolar där. Sen så är det som kanske irriterar folk mest då på Wall Street är att han har kassat liksom in långt innan introduktionen. Alltså han har sålt en del aktier och sen tog han ett lån på upp till 500 miljoner dollar med då sina aktier som säkerhet. De pengarna har han bränt på, jag såg någon lista, på, han har köpt 4-5 liksom hem i, i bostäder i USA för mega liksom megamiljon belopp Så att, det är väl så här, larger than life-figur är ju nästan i underkant på den här personen.
1: Lustigt nog så uh, Softbanks grundare och vd uh, Masayoshi Son han, han beter sig väl lite liknande, han har ju också lånat ut det sitt alltså det är mycket såna liksom, transaktioner mellan bolaget och hans privata ekonomi Exakt.
0: Ja men det, det här är, man kan verkligen förstå man kan se hur, de har, hur de har hittat varandra. <här> för det är två personer med liksom många skulle säga halvgalna visioner här så han är känd för sina 300 åriga affärsplaner och, och, och liksom halvgalna visioner. han har för övrigt köpt Silicon Valley, dyraste privata hem. Mm -hmm. Vad betalar han för det? Ja, vad var det? Jag tror en dryg miljard tror okay. jag, kronor eh, Och så i, Före renoveringar eh, Och som sagt, han, han tar enorma Risker och belånar sig, Så att man förstår, det är någon slags Det har blivit en, tror jag, ett ekosystem av, 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 av galenskap där Och, och det som, var den första gången Någon liksom petade på den här bubblan och sa att Det här kanske inte är riktigt hundra Ja mm.
1: Hur, och, och Softbank är hur huvudvägare i wi Hur, hur och hur mycket pengar har man puttat in där? och Hur, mycket, hur stor andel av bolaget äger man? De har ju investerat
0: lite över um, 10 miljarder dollar, alltså 100 miljarder kronor, och äger då 29 procent av aktierna. Men nu, i dagsläget, är det ju, tveksamt om bolaget ens är värt. 10 miljarder dollar. Mm. Eh, de har ju förhandlat nu om olika räddningspaket. Eh, nu igår kom det uppgifter om att WeWork ska sätta in ytterligare 5 miljarder dollar för att rädda dem.
1: Att so Softbank ska sätta in. Förlåt, eh, att
0: Softbank ska sätta in ytterligare 5 miljarder dollar. Mm. Eh, andra alternativet var en slags räddningspaket som är... Eh, Ihop sitt av J.P. Morgan mm. och där skulle ibland vara en, ett inslag skulle vara obligationer med ränta på upp till 15% och det indikerar lite grann risken i det här bolaget som man ser och, och det kan mycket vara var så att man inte hittar investerare Än som på tar det, den här risken, ja. på den nivån, vilket tvingar då Softbank att gå in för att liksom rädda, rädda ansiktet och rädda
1: någonting du pratade om värderingen på WeWork. Den har ju fallit ganska många gånger under den här perioden som vi har skrivit under du har skrivit under vi också på digital. Uh, har du det i huvudet? Det är liksom en trappa ner. Det var, vad var den första mm. värderingen? Alltså
0: det, man får säga det som var den officiella värdering var ju den här som siffran som sen cirkulerade överallt. 47 miljarder dollar som då enbart byggde på att Softbank satte in 2 miljarder dollar. Mm. Uh, det som var till den värderingen alltså? Mm. Exakt till den värderingen. Det som var intressant var ju i och för sig då att när EMS-banken skulle pitcha WeWork lite grann. Då har ju de så värderingsintervall på ända upp till 100 miljarder dollar. Mm. Så att egentligen är det ju liksom om man ska. Om man ska liksom sätta siffror på en sprucken bubbla så är det liksom från 100
1: miljarder till kanske 10 eller. Ja, miljarder. just det. Men den första stora nedskrivningen var väl då när man ställde in noteringen här i september. Det. det som du förutspådde redan innan sommaren. Exakt! <laughs> uh, och vad, 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 vad var värderingen då? Den var, de var ändå högre än 10 miljarder. När man... Ja, det
0: var ju, alltså, man vet ju inte riktigt men de Nej. försökte ju sänka. Men de hittade ju inte intresse Nej. helt enkelt. Så mellan 10 och 15 var väl det sista ja, det. som jag sett. Men, men som sagt, de hittade Två. inte köpare till det. Så att, det delar av ja, värdet ja, så det är ganska Och det tror Jag det tror det är viktigt för att hade de satt en värdering på WeWork på 5 miljarder dollar då har vi nog inte suttit här mm. alltså det vill säga att om de inte har haft den här galna expansionstakten inte upp den här högt upp värderingen, så hade de inte WeWork liksom kämpat för sitt liv utan det kanske hade varit ett mycket mindre bolag men kanske ett, ett liksom, sunt företag
1: Mm. Eh, vi har ju skrivit eh, lite grann om WeWork Stockholm och eh, ringt lite liksom, talesmän för, för WeWork här i, i Europa och de säger att det har kommit lite uppgifter då om att man ska sparka en massa människor och skära ner kostnaderna inom WeWork väldigt drastiskt och sådär och att det är stopp för alla nya leasingavtal eh, Det säger man från WeWork sida att det är inte alls det Vi förhandlar vidare och vi ska expandera i Sverige De har ju en lokal i Stockholm, de ska öppna flera till i ambitionen de vill inte säga var och så, men, men fastighetsvärlden har rapporterat lite gärna om, om planerna. Om man, man vill öppna en lokal i City en till och en på Södermalm och en i närheten av Odenplan. Och man ska väl gå från de här 13 000 kvadratmeterna man har i City till närmare 50 000 kvadratmeter i ambitionen. Så att det, det pågår ju förhandlingar nu och man kan ju gissa att det kanske inte skrivs på några fär, färdiga avtal ja. för en marknaden kan känna sig lite mer trygg med att, uh, att WeWork överlever. Uh, vad tror du om det? Och vad tror du om WeWorks chanser att överleva? Va, va, hur, hur ser du på slutet? Uh, vad är slutet på det här? Som, Nej, men det, är bra att,
0: och det här är en ganska stor grej för att WeWork har ju blivit den de största fast, alltså hyresgästerna i alltså städer som London New mm. och Chicago. Så att det är liksom nästan så här systemrisk i fastighetsbranschen nu. Och mm. det är klart att de har lite kalla fötter och inte tänka teckna nya, nya liksom
1: avtal. Fastighetsägare generellt sett över Exakt. världen. Och, och, ja. och
0: det har varit skrivit som en del av fastighetsaffärer där eh, då fastigheter som har WeWork som hyresgäst skulle säljas men de försäljningarna har frusit liksom inne på grund av osäkerheten. Mm. Och jag tror att det är, liksom, det är mycket väl... Jag tror att om inte Softbank går in då är det tror jag en stor för att de kanske inte är konkurs men åtminstone måste rekonstrueras mm. och, och liksom göras om. Så Softbank har ju antingen valt med att liksom gå på en jättesmäll och liksom också förlora ännu mer anseende eller öka sin egen risk. Uh -huh. För att de, det de tar på sig är ju då de här åtagandena på 47 miljarder dollar som man har och det är ju rätt mycket pengar. Uh -huh. Jag tror att det finns en juridisk tvist i att de, alla hyresavtal ligger i separata bolag så till ett sätt kan man ju då konkursa varje enskilt bolag och så säga, kliva Eh, tatt steg tillbaka från de här åtagarna Men mm. det skulle ju samtidigt Torpedera förtroendet för både WeWork Och Softbank
1: Så det är nog lättare sagt än gjort Men, men jag tror att det finns en risk eh, men... Vad händer då? Mm. om vi, bara, för vi, vi kommer till Softbank alldeles strax ja. eh, För de har ju sina egna problem ja, Som du har beskrivit väldigt väl i tidningen eh, Idag och tidigare Men, men eh, om WeWork går i konkurs vad händer med techsektorn, vad händer med fastighetssektorn i världen tror du?
0: Jag tror redan nu det som har hänt är att det har blivit ett uppvaknande kring den här modellen. Att man har eh, extremt eh, aggressiva tillväxtmål. Eh, bolag som har fått jättemycket pengar men har dålig kostnadskontroll. Och kanske inte har bevisat sin affärsmodell men har jättehöga värderingar. Redan, det, redan där har ju den, den, om man ska kalla det för en bubbla, vilket jag vidhåller att det är, så har ju den börjat spricka nu. Mm. Både med WeWork men också Uber innan. Som är ett bolag som har
1: öst in pengar. Är de största investerare i Uber? Eller? Yes. Uh -huh.
0: Och de ligger ju då back på sin investering nu uh -huh. efter kursen. Rosat. Så, Så att...
1: inte ens den här taxiappen som ju fick något slags världshära och idén var en idé vars tid var kommen och all, allting känns rätt med, med Uber förutom kostnaderna lite ja. grann. Att man har liksom även där då gasat för fort och bränt för mycket pengar. Men det var ju liksom rätt så här, tänkt från början Att det kändes rätt var väl, Det var väl därför man kanske gick till de här överdrifterna Eller hur skulle du beskriva liksom misstaget Uber För, för Softbank ja,
0: Det är samma sak Det är lite kan man komma åt dotcom-bubblan liksom Man kan faktiskt förstöra bra affärer Med för mycket pengar Alltså en finansmarknad kan förstöra eh, företag Och det har man gjort förut När det blir för mycket liksom, spekulation Och det man har gjort är att man, om man ger grundar obegränsat med pengar och säger så här att eh, kostnader är helt ointressant Denna som gäller är att liksom skaffa intäkter. Ja, då kan det bli ganska dåliga företag. Mm. Eh, och på samma sätt, om man eh, trycker upp värderingarna så kommer det att slå tillbaka om man inte kan infria dem. Det som Softbank egentligen gjort, de har vänt på hela investeringsmodellen det vill säga att tidigare så ville man som riskkapitalist betala så lite som möjligt för sina aktier. Mm. Eh, men, men Softbank, i och med att de har, att investera, de har alltså investerat 80 miljarder dollar på ett par år. Mm. Alltså det är så flera gånger, det är mer än vad som det fanns i alla övriga riskkapitalfonder- och det säger, ren matematik säger då att eh, eftersom det inte finns så många bolag att investera i så måste man investera väldigt mycket i varje enskilt bolag. Mm. Och för att kunna göra det så måste bolaget ha en hög värdering. Mm. Så att de har haft ett incitament att driva upp värderingen, vilket i sin tur har skapat liksom pappersvinster i deras bokföring. Mm. Och det är den modellen som, som jag tror liksom spricker, för den är ju direkt osund och den har ju också spritt sig till andra aktörer på marknaden.
1: Ett incitament att betala överpris alltså. Um... Bara jättekort innan vi går över till hur mycket pengar Softbank har tagit in och från vem. Hur, vad tror du händer med fastighetsmarknaden om, om WeWork skulle krascha? Det är ju också en, en marknad som är, många menar är lite dopad av låga räntor och har varit under en lång tid. Liksom. Eh, och de här eh, lokalerna fryser in och, och som du sa det finns vissa städer. men väldigt... Har du också valt att bli egen? tid på synoptik.se. Det är väldigt många rework lokaler som som London och Chicago och New York. Det
0: blir ju liksom kortsiktigt en liten chock tror jag, i systemet men, och det här sammanfaller också med att konjunkturen faller mm. faktiskt på flera håll så mm. det är ju en väldigt dålig timing mm. Det är svårt att säga liksom exakt vad som händer men det, det är väl ett uppvaknande i fastighetsbranschen där det också har varit liksom en del excesser.
1: Tror du att det kan hända saker med fastighetsaktier och sånt eller klarar branschen en sån smäll som en wework Rekonstruktion till exempel
0: Jag kan inte exakt exakta liksom fastighetsbranschen för att tillräckligt bra för att, för att liksom veta Det är bra men, att, du, att du kan ja, medge att du inte ja, kan, jag medger, kan, kan allt ja, Exakt, jag medger absolut det Det, det jag då har läst mig till är att det här som man ofta jämför med i med är det här bolag som nu heter IWG ja. Som också är ett kontorshotell noterat på Londonbörsen De hade egentligen motsvarande problem som WeWork fast i mindre skala mm när 90-tals kom och då fick de stora problem mm. så att, så att jag menar, och jag tror att visst kan de få spridningseffekter
1: i fastighetssektorn Men vi går över till uh, Softbank nu och tar ett helhetsgrepp uh, Vad vet vi om Softbank? Hur, de har uh, tusen miljarder i fonden eller uh, hur mycket pengar? Det, det är den här Vision Fund Precis. som, som, uh, som uh, den här uh, japanen Majorsi-san har, har dragit ihop och han, har ju, han tjänar lite pengar tidigt på lite olika sätt och det finns intervjuer med honom ute och sånt där, en fascinerande person på många sätt, och sen kunde han då få förtroendet att dra ihop den här jättefonden, berätta om Vision Fund.
0: Man ska bara, om man går tillbaka vad i hans bakgrund? Jo, han var ju faktiskt under några, någon dag världens rikaste man. vilket under, han koketerade med. Precis, ofta. och sen blev han liksom betydligt fattigare. Han var ju nära att gå i, gå i bankrutt då, efter den kraschen Sen gjorde han en, en väldigt, väldigt bra investering som egentligen grunden till, till dagens Softbank och varför man pratar om honom, det är nämligen i Alibaba Mm. Där han tjänat oerhört mycket pengar Och det är liksom också grunden till att han har så bra avkastning Men det här Vision Fund, vad ska man säga om det? Jo, det är ju någon slags Han har ju någon jättevision om att AI ska förändra världen Och, och sådär Och det kan man säga vad man vill om Men eh, han gick då till Saudiarabien
1: mm.
0: vad, vad behöver Saudiarabien? Jo, de behöver tjäna pengar på något annat än olja Som mm. har slävat bort alla sina pengar eh, Så han fick pengar därifrån Och det som är lite speciellt med Vision Fund Det är att de har en belåning det har ju väldigt ovanligt i venturefonder. 40 procent är slags skuldinstrument. Det vill säga investerarna får en garanterad ränteutbetalning på 7 per år. Mm. Lite bekant dock är att pengarna till de här räntebetalningarna, det är som Softbanks vinst är egentligen pappersvinster. Man räknar upp liksom med WeWork uppvärderas så räknas mm. det in Uber då och så vidare. Då har man betalat de här ränta den här kupongerna med investerarnas pengar. Mm. Och det är därför i jämförelse med Bernie Mödaf uh, uh,
1: du stoppar in pengar i en där. låda och så får du avkastning men Exakt. det är dina egna pengar Det är dina egna tillbaks. pengar, ja.
0: precis. Man betalar liksom några... Det där
1: ringer lite varningsklockor. Lite varningsklockor. Ja, så
0: ska man inte kunna göra. Man ska inte kunna liksom ta investerarnas pengar och ge det tillbaka om så att det här är en avkastning. Nej. Det är lite bekant, min sagt. Och sen är det förstås en risk förstås, för de har ju, om inte det investeringar, om inte de kan göra några exit. Ja. då måste de ändå betala den
1: räntan. Mm. Eh, plus att de har andra lån också. Så att det här, det här det det kan bli en otroligt stor kollaps om det skulle liksom verkligen värderingarna på techbolag skulle liksom falla. Exakt. Mm.
0: Alltså det här är låne, ett lånebygg i, i flera olika led. Dels mm. så har de belånat sina portföljbolag. Mm. Menar, bolag som WeWorks kan kanske inte har lån om man bränner liksom 3 mm. Miljarder, mm. miljoner timmen men det har man eh, sen är då Vision Fund belånad mm. sen har då Softbank eh, lånat pengar till sin egen insats mm. eh, och de har även lånat ut pengar till den här till vdn och till andra personalen eh, och sen är då moderbolaget Softbank också eh, väldigt högt belånat alltså de har eh, Softbanks obligationer står för halva företagsobligationsmarknaden i Japan ungefär 1400 miljarder kronor yep. så det är väldigt mycket pengar som de ligger ute med och det här är ju varit liksom känt men det är klart att i ett läge där förtroendet bara faller för Softbank så är inte det
1: optimal struktur Nej, så man har den här lånefinansieringen 40% som en hävstång och så ska man in och liksom få jävla avkastning liksom. det är mm. hela tanken då att det ska vara otroligt Lönsamt att investera i de här Största, bästa startupsen Som ska ta över världen um, Han måste väl ha fått lite vatten På sitt kvar när han såg att Alibaba Lite gjorde det, blev största e-handlaren i Kina Och exact. tog över så många andra branscher mm. och så här, Kom in överallt um, Och kinesiska bolag har ju varit väldigt duktiga På det, de största techjättarna uh, De tar, liksom de är som, Man kan jämföra med Amazon i USA Att de tar över en bransch Och sen fortsätter de bara att ta över liksom, Bransch efter bransch efter bransch Och knyter ihop allting men och hur mycket pengar finns det i Vision Fund, kan man säga så? Alltså
0: det som är åtagna i den, hundra, i den första fonden är knappt 100 miljarder dollar. Där har vi investerat ganska mycket, jag
1: tror 80% mm. av det. Ja.
0: Och där kommer mycket från Saudi och liksom från softman själva. Sen har mm. ju då sagt att de ska starta en andra fond, Vision Fund 2, som mm. ska ha 108 miljarder dollar. Där är det ju tror jag, högst tveksamt att den blir av. Mm. Uh, och där visar det att de som... Saudi har inte ens sagt att de ska sätta in pengar. Mm. Utan det är lite oklart vem som egentligen ska putta in pengar där. De som har gjort det är mycket så här, japanska banker som lever på arvoden från, från Softbank. Mm. Uh, så det, det tror jag liksom... Jag, skulle, jag tror det är väldigt tveksamt att den blir av. Jag skulle säga att den inte blir av.
1: Och, den här, och i första vändan med Saudi så gick det otroligt fort att få in en väldig massa pengar. Det har, det har det Softbank-spelare också liksom berättat om och koketerat med i många intervjuer. Och sådär. Exakt. Men mm. jag
0: tror så här, vad, vad är det liksom jag jämförde med Enron och det kanske liksom, man kan tycka är men det som är likheten är just så här, belåning, eh, fiktiva vinster som bara är egentligen på pappret och liksom inslag av hybris. Och, mm. och Enron fick ju en liksom rätt stora konsekvenser och liksom Softbank i sig är ju kanske inte tillräckligt stort för att skaka om liksom världsekonomin men det blir en rejäl förtroendeknäck för hela liksom riskkapitalsektorn och, och hela liksom den här affärsmodellen. Och det kanske är lite oförtjänt för, för väldigt många för det är inte många det är inte alla som är lika liksom
1: galna som Softbank. Han var nära att investera i, i Spotify innan noteringen. Det är så. Noteringen. Ja, intressant. Ja, det avslöjar vi i vår, ja, i vår bok exakt. i Aspen Karlsson. Men. men Uh, Martin Lorensson tror jag uh, hamnade i någon slags bråk med honom uh, är vad vi fick veta uh, inte riktigt vad det handlade om uh, lite tuppfäkting var känslan vi fick okay. uh, men uh, det kanske var lika bra jag vet inte
0: Eller hur? Det, låter, ja, det tror jag var väldigt klokt men var det, var det liksom uh... Var, var, var de att gå då? Vet nej, man.
1: nej? Det, nej, vi, nej. Vi, har, vi har inte riktigt fått mer detaljer än så Men, men det fanns ju lite olika uppvaktare ah. där ah, um, som, uh, som de tackade nej till Och, och en, del, en del av det uh, beror ju också på vissa regler kring uh, aktien har varit um, liksom de, de ägarna som har funnits där sen tidigare måste ha första king på, mm. på nyutgivna aktier och sånt där. Så det kan ju ha varit någon teknisk anledning till också. Ja. Men det förhandlades, det blev ingenting ja. liksom. Ja. Jag kan, en
0: liten anekdot från Silicon Valley då, så jag träffade jag en riskkapitalist på runt kalas där som berättade att han hade träffat, för några år sedan så var några grundare som kom till honom och skulle få in pengar för en app som skulle liksom hitta folk som skulle gå ut med din hund. Mm. Och de var extremt arroganta, de hade slarv i affärsplan och liksom efter någon kvart hade de läst upp. Det där är väl sämst det jag någonsin har sett. Mm. De, eh, döm man hans förvåning när han någon månad senare läste att Softbank har gått in som storägare. Och in, och lagt in, de, de begärde 100 miljoner dollar, då hade Softbank lagt in 300 miljoner dollar. Nej.
1: Eh, det här har du hört från någon investerare i Silicon Jag träffade träffat en investerare ja, som ja, tyckte att det här ja. Det
0: var det sämsta pitchen av någon som någonsin har upplevt Men Softbank tyckte att det här var fantastiskt Och de,
1: de gav, de liksom ville gå in Med mer pengar än vad bolaget Exakt, själva ja. Liksom ville ha egentligen ja. Ni måste bli störst snabb, snabb På den här jättemarknaden för Dog WAG
0: heter det bolaget som uh. nu som har blivit en flopp och uh. grunderna har gått vidare till något annat. Så att, det blir bara ett exempel på, på lite grann. både hur de jobbar och kanske också lite grann deras eh, anseende i cirkovänliga är inte på topp. Så
1: so, WAG, WeWork, Iber, uh, vad mer har Softbank investerat i och finns det några exempel på lyckade affärer hittills?
0: Uh, alltså de har ju... Slack var ju ett annat Och ja. där ligger vi fortfarande plus ja. det var det för att Noterades
1: nu. här ganska nyligen Precis, ja. så där
0: var de in lite tidigt Sen har de ju alltså, uppe över 80 investeringar mm. Didi är ju en annan ganska stor Kinesiska, kinesiska Uber precis. Ja. Men sen det är ju allt möjligt från. Men vet du varför de heter Didi? Nej Didi, Nej, tut, tut det, det På kinesiska Ja, Briljant. ja. <laughs> Mm. Så det, är, det är en extrem bråkig flora av, av bolag Allt från health tech till liksom, mm. så här, halvledare och, och annat yeah, Men, mm. men äh, något bolag är ju på väg till börsen som ett, ett bolag som heter Compass Som jag inte kan så mycket om mm. Mm. Men många försöker nu distansera sig från softbank Eller de försöker förklara att de inte är nya nya Work. Så det som var tidigare var att titta, vi har softbank i ryggen mm. Har nu blivit mer av en belastning tror jag mm.
1: um. Du har ju skrivit idag om den här, det här tyska misslyckandet. Um, vad är det, det bolaget heter nu? Wirecard. Wirecard. Jag har aldrig hört talas om tidigare. Nej. Berätta lite gärna vad som händer där. Alltså, de är en slags,
0: um, om jag förstår det rätt, någon slags tysk paypal eller Klan, ett betalningsföretag. Mm. Och det är lite intressant, för, för flera år sedan så... Avslöjade det som en redovisningsskandal i deras kontor i Singapore. Financial Times har granskat dem i flera år och ifrågasatt deras redovisning. De har tillbakavisat allt, anklagat Financial Times för att maskopi med massa blankare och så vidare. Men häromdagen så kunde Financial Times via visselblåsare publicera interna dokument som, som tyder på att de har liksom fabricerat eh, rätt stor del av sin vinstomsättning via några halvskumma bolag i Dubai. Och det som är intressant är att Softbank gick in i våras, det vill säga att, eh, när man redan visste att det här bolaget var ifrågasatt. Eh, de har då investerat lite i
1: aktier men framförallt i en konvertibel på 10 miljarder kronor mm. ungefär. Eh, där... Alltså ett lån som kan omvandlas till aktier Exakt. Då, Och det är väl ofta så med Softbank att de investerar på det viset? Just det. Och att det... Många andra riskkapitalbolag också ja. kanske?
0: Och det, tror jag, det är ett sätt för att uh, inte späda ut uh, för mycket i ett tidigt stadium eftersom mm. de
1: vill sätta in så mycket
0: pengar. Uh, det är, man kan säga, den investeringen att de, det är alltså liksom, de har minskat sin risk på det sättet uh, finansiellt på kort sikt. Men mm. det sätt, ställer lite frågan, så här, är det verkligen den typen av bolag man ska gå in i där, där det finns uh, stora Jag kring redovisningar?
1: Men och hur ser det ut med Wirecard nu då? Vad vet du mer? Är det här på väg att liksom bli en riktig härdsmälta? Eller?
0: Det får man ju säga. De, alltså, aktien följer rätt kraftigt. De, de fortsätter ju fineka. Men, om jag förstår... ja, men
1: noterade, när, är det nyligen som de noterades? Eller? Nej,
0: det, jag tror de noterade ganska länge. Ja, okay. Då är det på ja. Frankfurtbörsen. Ja. Och det har varit ett väldigt hypeat bolag i Tyskland. Mm. Eh, populärt. Så att, men det pågår ju
1: utredningen kring det här i mm. Tyskland. Så, mm. så att det kommer att komma fram med... Um... Vad har du någon fiffig parallell här? Det låter ju lite med mässigt även där. Ja, det detta. känns lite prosolvia. Ja. Jag måste ta en svensk <laughs> jämförelse. Mm. Okej, okay, framtiden då. Uh, vad, om du, får, du har ju haft rätt många gånger hittills. Uh, vad tror du händer nu med, med WeWork och, och, uh, och SoftBank? Alltså... Softbank kanske måste rädda WeWork och klara dem av det. Alltså om de har så här stora problem själva kanske. Men Nej, men jag tror att
0: de inte klarar av det till så mått att de har ju liksom pengarna och möjligheterna att göra det nu på kort sikt. Men de ökar ju sin risk rätt mycket. Och det kommer ju säkert, jag tror inte alla investerare är jättenöjda och glada om de gör det. Därför att dels ökar de exponering mot ett bolag som kanske inte är livskraftigt. Och är det är ju liksom den här förtroendefrågan är ju rätt intressant. De måste ju liksom visa nu att de kan göra några framgångsrika exits i bra bolag. Mm. Och det här har ju liksom verkligen slagit tillbaka. För att de har ju, jag tror inte man kan absolut inte säga att, att det är liksom de, de bara äger luftslott i sin portfölj. Så är det inte. Men däremot har de med sin modell att pumpa upp värderingarna. Det har ju verkligen slagit tillbaka. Mm. Och det, det, det kan ju ta rätt lång tid att läka liksom. Och på Wall Street, så, om någon som Softbank kommer med en IPO så tror jag inte Folk jublar under ganska lång
1: tid framöver uh, Pumpa upp värderingarna den, 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 Boken om Uber som pris kom ut Den heter ja. Superpumped. Är det så? Har du läst den? Nej, ännu? jag har inte nej. läst den, men den, den, har den precis kommit ut. Den, ja, den, nej, jag har inte läst den, jag har nej. inte hunnit läsa den heller. Jag ska försöka läsa den, det ja, rätt bra. Jag men så... den ligger högst upp på min uh, att köpa lista. Jag har Jag läste den här Bad Blood om Thrones
0: om ja, ja, man, den man gillar textskandaler. Exakt. Ja, den har jag läste det var ju inte intressant för det var ju så lokal, så här, vårt lokala apotek var ja. där i Falaltere bodde var ju faktiskt därma äh, testarna här maskinen då som inte funkar. Ja.
1: Så att, nej men det är ju är Ja men förbluffande den var ju, det bolaget var ju värt 9 miljarder dollar tror jag mm. och hade Henry Kissinger i styrelsen och sådär och ingen hade liksom fått titta in i den här svarta lådan för det som fanns där inne funkade liksom inte. De här nej. blodtesterna när man skulle på två droppar blod kunna liksom göra 200 tester fysiologiskt inte riktigt möjligt det finns ju en bra Netflix-dokumentär om det också just det, precis där, man, där, de, där de visar rent visuellt varför mm. det här inte Nej. vad som hände där i lådan, hur allting spricker och flyger och <laughs> fascinerande förstås situation och, och um, jag menar, ytterligare bevis för att så här. Även när det är jättestora pengar, även när det är jättesmarta människor inblandade och så, där, så, så äh, finns tjejsjärns nya kläder tendenser fortfarande. Liksom. Det bara upprepar sig hela tiden att äh, in, ingen får titta in i hemliga lådan. Liksom. Det, det, I efterhand så känns det så skrattretande och märklig, bizarr, enkel grej att de borde ju ha gjort en, Exakt. insisterat på att få liksom göra en due diligence in i lådan, men det, det var så hemligt. Liksom. Men,
0: men det var någon som sa något väldigt bra efter just made Madoff-skandalen. Varför var det ingen som hade frågat honom hur var det var möjligt att den här, den här avkastningen visar För det var ju också liksom osannolikt bra. Det var någon som skrev att liksom, rika och smarta människor gillar inte att ställa dumma frågor. Mm. Alltså det är, för, det är för dumt så här, hur funkar det här egentligen? Mm. <laughs> det är liksom för jobbigt, det är så pinsamt för att avslöja man sig. Mm. Men det är ju den typen av frågor man kanske måste ställa då. Ja,
1: och om de får pengar i fickan på kort sikt så, så är folk i allmänhet eh, nöjda. De känner ja, att de är en liten precis. del av någonting. Alltså varför satte sig Henry Kissinger i den styrelsen, i ett bolag som han inte alls begrepp sig på? Han är väl i 90-årsåldern eller någonting.
0: Nej, det var ju bara gubbar som ingen av dem satt i styrelsen någon någonsin varit nöjda vid biotech-lab. Nej,
1: eller visste inte ens hur man satte på speakerphone. <går> Nej, precis. <går> liksom, det är en intervju med Henry Kissinger i ja. den här dokumentären. Ah, okay. han, han har jättesvårt med te teknik, tele ah. telefontekniken. Liksom. Ah. Man tänker att han kanske har... Han är inte liksom så väl rustad att sitta i styrelsen för ett Nej. techbolag egentligen. Um, Finns det något mer vi ska säga? Alltså om, om du eh, liksom i breda penseldrag målar ut en, en framtid här för, för WeWork och, 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 och Softbank. Vi tar ett, ett perspektiv på ett år framåt. Vad gissar du eh, lite vitt här?
0: Jag, jag tror liksom att WeWork det är ett drama. Det kan ju sluta lite hur som helst. Jag gissar på att de ändå räddar dem åt att liksom, halta vidare med att de skär ner liksom ambitionerna i allt. Om...
1: Rekonstruktion, tror du på det? Eller?
0: Ja, det tror jag. De kanske liksom, jag kan tänka mig att de vill, säkert om konjunkturen tycker att de kommer komma ur en del av de här hyresavtalen. Och sådär. Men sen tror jag att det som stora grejen är den här enhörningsbubblan, eller liksom jakten på enhörningar som ändå har präglat liksom riskkapitalvärlden. Jag såg någon siffra att 2015 så fanns det 80 sådana unicorns globalt. Mm. Nu är det över 400. Och den samlade värderingen av de här 400 är 1300 miljarder dollar. Jag tror liksom att om ett år så kommer det här, det kommer inte att poppa upp lika många unicorns. Därför att det är inte, liksom, det är inte coolt att ha ett övervärderat bolag.
1: Det uttrycket myntades tror jag 2013, det framgår av den här bad ja, blood-boken. Okay. Mm. Alltså det, det känns som att vi alltid har varit med oss, men ja, det var buzzword som dök upp Just då det. i samband med Uber Spotify. Thronus, liksom. ja.
0: Det är märklig grejer. Det är lite så här till och med liksom städer. Och titta, vi ser så, si så många unicorns. Vi ser si så många över bolag i vårt i vår techkluster. Liksom. Ja. Alla är inte det men, men jag tror faktiskt att det finns en hel del luft i de här. Och
1: softbank: då? de ska ta in pengar i en ny fond. Är du skeptisk? Vad händer med softbank? Ja, men softbank
0: någon ny fond tror jag inte att det blir. Uh, jag tror att de måste ju då de måste liksom ta fram något av de andra bolagen och göra någon framgångsrik exit. Och jag tror inte heller att de, de måste dra ner på sin inspirationstakt eh, rätt rejält. Så att jag tror att det är liksom lite... De har inte så mycket pengar kvar. Alltså de kommer
1: inte kunna rädda hur många andra Nej. bolag som helst i portföljen så som de kanske nu måste rädda WeWork.
0: Exakt och det tror jag är viktigt att komma ihåg för många av de andra bolagen är också sådana här äh, bolag med väldigt stora förluster. Och nu om det blir sämre konjunktur och börsen kanske går ner så, så kanske de kommer fullt upptagna med att hålla vid dem vid liv en del av dem snarare än att göra nya visionära.
1: Ja, eller kan man tänka sig en framtid där Softbank inser att vi måste distansera oss från några av de här bolagen i vår portfölj nu för vi kommer inte kunna göra såna här räddningar som vi har gjort av WeWork i resten. Det tror bolagen. jag, och
0: det var väldigt intressant att se att då den här, alltså Softbank har ju skapat den här Adam Neumann rätt mycket i WeWork, mm. men sen distanserade de sig och vände och sparkade honom, att, och de, de insåg ju förstås att det handlar om deras trovärdighet mm. ytterst, så att det kan mycket väl hända att de, att de vänder sig och vill distansera sig från vissa bolag.
1: Och eh, apropå att offra ledare, vad tror du om Massa Yoshisan då? Kommer, kommer han att fortsätta leda Softbank eller går det att ersätta honom? Han är ju liksom ett med det här bolaget, förkroppsligare.
0: Ja, jag tror inte han kan hoppa av. Skulle han hoppa av så skulle ju liksom tror jag Softbank implodera möjligare.
1: man eh... kanske kan ersätta honom med Henry Kissinger. <laughs> Varför inte? <laughs> Ja men vi får se vad som händer uh, och ett stort tack uh, Andreas Tjövenka för att uh, du var med och uh, snackade med oss på Digitalpodden idag. Tack till alla lyssnare. Um, läs flera alter av uh, Andreas Tjövenka genom att gå in på di.se eller teckna en prenumeration på Dagens Industri. Lyssna på, di Digital på digitalpodden varje onsdag klockan 16 ungefär lägger vi ut den. Och vi bevakar idag riskkapitalet som göder den och digitaliseringen av näringslivet. Kolla även in deras andra poddar, analyspodden om börs och aktier, makrorådet som zoomar ut och synar de stora frågorna i svensk ekonomi och världsekonomin från ett makroperspektiv. Ledarskapspodden, för känsla och smarta pengar om privat ekonomi. Digitalpodden är tillbaks på onsdag som vanligt. Vi hörs då.